0: Bueno, más o menos como una pequeña consolidación, ¿no? No hay más que ver que, eh, que en los índices europeos, si ponemos eh, todos los gráficos en, en semanal, prácticamente todos ellos nos dejan un doji, es decir, una in, in indefinición. No, así que no ha sucedido nada. Parecía que podía ser que sí, eh, pero hoy se han arreglado un poquito las cosas. En fin, seguimos en la misma tesitura que la semana pasada. Eh, por ese, ese esa tesitura por la cual a mí me sigue pareciendo más probable que estemos mucho más próximos a un a una corrección que a otra cosa ¿no? Eh, por otro lado los gráficos eh, a poco que cierren simplemente como están ahora mismo los índices americanos eh, pues eh, los gráficos en, en velas semanales también nos van a dejar algo que no es en absoluto de continuidad ni alcista ni nada semejante más, más, semejante, más bien en algunos de ellos, sobre todo, curiosamente, el Dow Jones, en esta ocasión, el que más aspecto bajista tiene, pero estamos casi casi a medio camino de de aquellos niveles por debajo de los cuales empezaríamos a pensar en una continuidad del escenario correctivo de medio plazo y, y también eh, a la misma distancia prácticamente eh, de niveles... Eh, es que pensemos que el CAC 40, anteayer ha estado a un 3,7% de sus máximos históricos. Es que eh, yo sé que quizás no es la palabra adecuada, pero es que es para flipar. Es decir, con un contexto macroeconómico como, como el actual, pues, pues nada, no, no, al contrario, estamos en, en una en, en una transición que de momento no augura nada, ¿no? y cuando no sabes... Es más, yo en este momento concreto no sé si esto va o viene o es semi-pensionista, ¿no? Así que mejor no enredar mucho, estar muy pendientes, pero no enredar mucho. Jorge, que se reía? Bueno,
1: pues yo, yo, la verdad, bueno, me, me hace gracia, o digamos que, que me sonrío cuando has comenzado diciendo eh, bueno, esta semana parece que es un poco sorprendente, bueno, a mí me sorprende todo el último mes pero muchísimo. Y más esta semana, pues nos deja de sorprender más, es para flipar, como dice Roberto, cuando el miércoles han cogido dos personas, pero no dos personas, cualquiera, eh, la consejera Pular de la Reserva Federal, que dice que el rango de tipos en diciembre andará entre el 5,25 y el 5,50. Y después Cristín Lagar, que eh, ponía, vamos, que no es que dejaba las dudas, que decía que eso de que iban a echar el freno en la subida de tipos de interés que se que nos olvidamos de ello, incluso volví a recuperar el mensaje de los tres cuartos de punto como próxima, como una posibilidad a tener en cuenta en la próxima reunión. Es decir, dos personas, perfil político, muy político por parte de Cristina Lagarde, y con cierto tufillo político también por parte de Goulart, de que ya sabemos cómo son los políticos, es gente. Que, que, que siempre nos muestran la mejor cara de las cosas, pero incluso de las que no funcionan y van mal. Y, y que estas personas que precisamente eh, siempre lanzan mensajes optimistas, fíjate que Bullard hablaba de como mucho aterrizaje suave de la economía, en fin, estos tipos de mensajes te lancen ese jarrazo de agua fría y lo máximo que pase es lo que pasa, eh, ese, ese, ese pequeño bache que, a ver, a, a yo miro ahora cómo van los índices en lo que va de año y quitando el Dow Jones que tiene una pérdida en el año del 0,3%, pero si miro a los europeos me encuentro con subidas entre el 7% del IBEX 35 y el 8% del MIGTEL de, de Italia. Eh, digamos que los americanos son los que están un poquito más renqueantes, como es normal y lógica, ...dada la situación, pero en Europa vimos una fiesta. Y yo es que cuando veo que la complacencia se extiende, cuando veo que el mercado hace caso omiso de datos negativos y se contagia de risas que no tienen chiste, pues a mí me parece que es un aviso de que se avecina un movimiento a la baja o que no se avecinan malos tiempos. Desde luego. Eh, no está la cosa como para euforias eh, en todos los términos y vamos empezamos una serie de presentaciones de resultados que más importante que el resultado que presenten y cómo ha evolucionado es muy importante las guías que nos hagan los directivos a la hora de presentar las guías y previsiones para el próximo año y que creo y estoy bastante convencido que con una generalidad aplastante Van a ser revisiones a la baja y que incluso puede haber eh, ya avisos de, de, de ciertos incumplimientos de previsiones previas, ¿no? que se habían elaborado. Eh, en fin, pero como dice Roberto, estamos alcistas en Europa, era normal que Europa funcionase mejor. Eh, en que, que Estados Unidos en términos relativos, porque la bolsa europea no estaba tan cara como la bolsa norteamericana, pero cuidado, no está esto para que estemos como dice él, eh, rondando máximos un índice como el K 40 esto está para decir, bueno, a lo mejor algún índice europeo, yo ya sabes que soy de los que opinan que el IBEX 35 se puede escapar perfectamente de una dinámica bajista en caso de que haya un nuevo episodio de tendencia bajista sostenida y generalizada pero eh, yo creo que, no, que, que se puede escapar alguno, pero pero no todos como está sucediendo en este momento. Con lo cual, yo soy de los que siguen diciendo, bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? A mí los modelos me dicen que los valores respecto a los canales de desviación típica están excedidos y, por lo tanto, en las carteras de nuestros clientes sigue abundando un 30 o un 35% de liquidez a la espera de que haya a, de que los precios se vuelvan por debajo de sus restas de regresiones y podamos volver a invertir. Mientras tanto, pues, coste de oportunidad que tenemos porque no estamos completamente invertidos. ¿Qué vamos a hacer?